0: Du lytter til P1.
1: Det er mørket, der tænder stjernerne. Vi kan kun se mælkevejen og planeter og stjerner ude i rummet, når vi er et sted, der er helt mørkt. Der, hvor jeg bor, bliver der heldigvis, trods et par gadelamper på Villavejen, ret mørkt. Når jeg står i min have med nakken tilbage og kigger op på den mørke stjernehimmel, begynder mine tanker at kredse om uendelighed, om vi er alene i universet, og hvad meningen med det hele egentlig er. Jeg hedder Sarah Trunse, og jeg er radiodokumentarist. Jeg har de seneste år dyrket og undersøgt mørke, sammen med performancekunstner Alaya Riefenstahl og musiker Julie Jettland sammen er vi i tre kunstfællesskabet Mørk. I den her serie taler vi med en række eksperter om, hvad mørket gør ved os, og vi udfører eksperimenter for selv at opleve alt det, der ligger gemt i mørket. I første afsnit tog vi tilbage historien for at møde mørkets fyrste og undersøge, hvorfor mørket altid er blevet forbundet med det onde og uhyggelige. I det her andet afsnit oplever alle hvad der sker med tankerne og fantasien. Når hun er i komplet mørke i fire døgn og fem nætter. Og det er virkelig rart at få den der fuldstændig
0: uforstyrret tid. Mine tanker begynder bare at svømme og flyde ind i hinanden. Jeg begynder at tænke virkelig, virkelig
1: kreativt. Jeg har gang i rigtig mange projekter ind i mit hoved. Tilbage i historien har man brugt isolation i mørke som en tortur- og afstraffelsesmetode. Imens videnskaben har undersøgt kroppens og sindets påvirkning ved fravær af lys. I buddhismen bruger munkene isolation i bjerghuler til søgen efter sandhed om livet og døden. Vores mørkeeksperiment foregår i et lille kælderrum, som vi har mørklagt fuldstændig. Vi har nøje udtænkt og forberedt eksperimentet i alle detaljer. Og indrettet rummet, så Alaya ikke behøver at forlade mørket i løbet af de fire et døgn, som eksperimentet varer. Det er virkelig dejligt i det her rum, at det er så lille.
0: Jeg har sådan alle mulige systemer, og jeg kan mærke, at der skal ikke ret meget til, før jeg bliver forstyrret. Men det der med at have et rum her, hvor jeg ikke skal andet end altså at være alene med mine tanker, bevæge mig lidt og spise lidt, ikke andet. Det er sådan absolut ingen stimulering.
1: Vi vender tilbage til mørkerummet, men først skal vi høre om, hvordan mørket har inspireret kunstnere igennem tiden. Hellige nat, hellige nat, stjerneomsluttet
2: himmelfred. Alt, hvad lyset har skilt, er forbundet.
1: Det her er kunsthistoriker Ursula Clint Nielsen, og citatet om den hellige nat og mørkets evne til at forbinde alt det, lyset skiller, er fra den tyske digter Clemens Brentano. Romantikken var sammen med symbolismen, modreaktioner på oplysningstidens og tro på, at kun fornuften og videnskaben kan give os klare svar på verdens mysterier. Ursula kalder symbolismen for uklarhedens estetik. Uklarhed,
2: det er fascinationen af, af mørke, og motivisk har man uklarheden. Og så det er også sådan noget som, som uklarhed, som, som det grænse nedbrydende. Det er det, der slører grænserne mellem de ting, som, som den moderne kultur kunstigt har adskilt. Og det kan natten om noget være et meget flot billede på. Det er jo det her sammensmeltende mørke, hvor i ældre tiders malerier, hvor man har måske en enkelt lyskilde. Det kan være et, et lille spinkelt lys eller, eller en fuldmåne. Og de lyser jo så en lille bitte bid af, af motivet op. Og resten, det, det er bare noget, man kan ane. Og der kan virkelig gemme sig så meget i det mørke. Vi finder ikke underligt blandt symbolisterne mange natte mennesker. Altså, jeg kender det fra mig selv, at man, man sidder oppe øh, på et tidspunkt af døgnet, hvor, hvor det er meget tyst, og man har en eller anden følelse af, at alle andre de sover, så man er her lidt alene. Og, og jeg synes bare, at jeg har fået nogle af mine bedste idéer lige omkring midnat. Og det er som om mørket gør noget ved en, en der. Det hjælper en til at, til at reflektere. Det rummer bare sådan en dragende mystik. Og det har den her tvistydighed i sig, altså det, jeg synes, der er meget bedre plads til kontraster. Altså de der kontrasterne med, med det ekstremt nære og det ekstremt fjerne, frem for den rationelle, passende afstand. I, i dagslys, har man jo en, en, man kan sige, en passende afstand til tingene, som man rationelt kan, kan handle. Men når det bliver mørkt, så mister man den. Men hvad får man så til gengæld? Man kommer måske meget tættere på. Mennesker, de kommer tæt på hinanden. Og man kommer til at kigge ind i sig selv. Men man får også det ekstremt fjerne. Altså man kan jo se helt til stjernerne. Så natten har virkelig det her potentiale til at gøre en visionær. Det er her, de rigtig dybe tanker bliver, bliver tænkt.
1: Jeg kan godt forstå, at symbolisterne og romantikerne savnede, at der var plads til de store følelser og de store spørgsmål. Det er netop det, jeg selv elsker ved at kigge på stjerner. Jeg bliver mindet om, at jeg bare er en lille bitte del af et stort univers og en lang historie, der er forbundet. Det er de samme stjerner som store kunstnere og videnskabsfolk og bønder og børn fra hundreder og tusinder år tilbage har set på, og det er de samme stjerner, som min søn vil se, når han er voksen, og jeg ikke er her mere.
3: Og så kan astronomien fortælle noget om, hvordan vores eget solsystem det startede, og hvad skal der til for, at der for eksempel kan komme liv på en planet som Jorden?
1: Michael Lindholm Nielsen er astrofysiker ved Brorfelte Observatorium.
3: Det er, det er bare det der med, det er noget, som, som altså virker utroligt fjernt. Men alligevel, så kan det fortælle rigtig meget om, hvem, altså hvor vi er og sådan nogle ting. Altså det er nysgerrigheden, som driver værket, tror jeg. Hvis ikke man har nysgerrigheden, så tror jeg ikke, man bliver astronom.
1: <laughs> her er mørket fredet for at få de bedste betingelser for at kunne observere og forstå det, der sker på den mørke himmel.
3: Jamen, men, hvis man skulle sige det sådan lidt kliceragtigt, så er mørket det er jo med til at sætte lys på tingene, fordi hvis ikke vi havde mørke, så kunne vi ikke se de her fjerne stjerner og galakser og sådan noget, altså, de vil, det vil være en helt anden verden vi vil være totalt, vi vil ligesom at bo i, en, i underhavet eller i en, øh, et akvarie øh, og ikke kende verden udenfor altså, det vil være totalt aflukket så kan man så sige, at der er nogen der stiller spørgsmål når man så når til at kunne se de her fjerne galakser så stiller de spørgsmål om hvad, hvor langt kan vi se og hvad ligger der uden for det der hvad er universets øh, slutning, og hvor unik er vores sol, og hvor unik er vores solsystem, og Så det er jo virkeligheden en, en, en indsigt i ens selv, kan man jo sige.
1: Universet kan gøre os klogere på vores egen jord og gøre os nysgerrige. I vores hjemmelavede mørke i eksperimentet har Alaya nu været ca. 18 timer i komplet mørke. Her er spørgsmålet indtil videre dog af mere praktisk karakter. Okay. Jeg tænker, der det må være
0: eftermiddag nu. På første dag. Og jeg gjorde det mest klodset, man kan gøre. Jeg har sådan to dragter, jeg skal på de her dage. Sådan helt dragt og... Så gik jeg hen og tissede på det der campingtoilet Og så røg hele den ene arm Altså ærmet der jeg tog det af Ned i mit tis Og det opdagede jeg først Da jeg ligesom havde tisset Så det er tog den af Så røg der ligesom tis ud på gulvet Og nu har jeg prøvet hvad jeg kan her i mørket For at gøre det godt Men det er virkelig ikke lækkert Og lige nu der prøver jeg bare på Lige at gøre den her Lydoptag ekstra Sådan at jeg kan Skærm endnu mere for lys Det er nemlig sådan lidt svært Fordi jeg skal lidt kunne holde øje med At der er den her røde prik Der lyser Jeg ved faktisk ikke om jeg fik optaget Da jeg vågnede i morges Så det vil jeg lige fortælle om Jeg drømte nemlig rigtig mange gange At jeg var vågn Og jeg drømte at At, at det måltøjn jeg puttet på vinduet Og det plastik der sidder uden på den anden side af vinduet Sorte plastik At det forfaldt af og det blev ved med at falde af. Der blev ved med at komme dagslys ind. Så jeg ligesom ikke lykkedes med det her projekt. Og så var det bare vildt rart at vågne op til et fuldstændig mørkt rum. Men jeg har sådan lidt ondt i hovedet. Og meget, meget svært ved at tage mig sammen til noget som helst. Altså jeg havde troet, at jeg mest kunne træne eller dyrke yoga. Og er sådan virkelig ondt i hovedet. Og jeg tror det er fordi... Der er lavet nu af sådan virkelig dårlig ild hernede, det er klart. Så det er jeg sådan lidt spændt på, hvordan det udvikler sig. Men mørket er dejligt. Det uforstyrret er dejligt, og måske er bare slået bagud af, ikke, altså ikke at skulle tage ansvar for noget,
1: ikke at have noget stimuli, måske er det også bare det. Vi har i Myrk undersøgt mørket igennem flere år, og bliver mere og mere klar over, at mørke er forbundet med tid.
4: Tilsynet har stort set alt biologisk liv, planter, bakterier, øh, mikroorganismer. Alt liv på jorden har biologiske uger i en eller anden form, som gør, at de øh, reagerer på den ændring, som er så grundlæggende, nemlig at jorden drejer rundt om sig selv i forhold til solen, så vi får et skift på 24 timer mellem lys og mørke.
1: Jens Hannibal er ledende overlæge og forsker i kronobiologi. Det er videnskaben om biologisk timing. Kronobiologien undersøger det, der sker i kroppen i løbet af en 24-timers periode.
4: Hvad gør lyset så, eller hvad gør mørket så ved vores biologiske uger? Og der kan man sige i forhold til jeres eksperiment med at putte en person ind i et konstant mørkt rum, at hvis ikke man har en tidsgiver, som lyset jo rent faktisk er, at den fortæller, hvornår solen stopper, hvornår solen står ned og hvor lang dagen er, så øh, fungerer uret sådan set stadigvæk. Det vil sige, at hvis man kigger på mennesker, det har man lavet forsøg med for længe siden, øh, som man isolerer i mørke, så vil deres biologiske rytmer, dem vi ved er styret hjernens ur fortsætte vores temperaturrytme, vores hormonudskillelse, sågar vores søvnvågenrytme vil køre videre, og en masse andre af vores biologiske rytmer. Men hvis man så observerer det over mange dage, hvor I er siddet med en person i fire dage i mørke, så sker der det, at afhængig af om den enkelte person, fordi det er nemlig lidt individuelt har et ur, der går lidt for hurtigt i forhold til de 24 timer, eller lidt for langsomt, så vil uret lige så stille enten vinde eller tabe tid. Så når man er i mørke, så har man ingen tidsgiver. Og hvis man så øh, spiser regelmæssigt, så, så vil man øh, sådan set fortsætte de her øh, forudsigelige rytmer, både i hormon og temperatur og vågen og tilstand. Jeg vil sige, at man behøver mørket på den måde, at, at øh, det er en tidsgiver i forhold til lyset. Så det er jo kontrasten. Det vil sige, at lyset i virkeligheden, hvis man det konstant, har samme virkning. De fleste vil bare opleve som mennesker, at det er rarere at være i konstant lys end i konstant mørke, fordi man kan lave noget, og man kan se noget. Skiftet mellem lys og mørke er enormt vigtigt for vores almindelige normale fysiologi og velbefindende. Hvis man fx tager en satellit og kigger på jorden, så er der sindssygt meget lys om natten. Det, at man har lys på tidspunkter, hvor man ud fra kan man sige, biologien og den måde, vi er skabt på længe før, at der var elektrisk lys, betyder, at det i virkeligheden ikke er særlig naturligt for os at opleve lys på de her tidspunkter. Der skal være mørke for, at vi beholder vores biologiske rytme. Og de biologiske rytmer er selvfølgelig... Grundlæggende, og det, der har vist sig, er, at de er i virkeligheden så grundlæggende, så hvis man forstyrrer kan man sige, de forskellige organers rytmer, fordi der er ure i alle celler, det bliver forstyrret, hvis man får lys om natten. På en måde, som i virkeligheden måske er en af de helt grundlæggende årsager til, at vi ser nogle af de her sygdomme, som vi kalder velfærdssygdomme. Og i virkeligheden er det her ikke jo... <laughs> Ny viden, det er jo sådan en gammeldags husråd, som, som man sagtens kan, kan ikke genkende til, og de fleste ved det jo godt. Nu er der bare nogle rigtig stærke videnskabelige beviser for, at det faktisk forholder sig så.
1: Biologien viser, at alle væsener på jorden og alle celler i vores krop har indbyggede uger, som er styret af lys og mørke, og som har brug for det naturlige skifte mellem lyset og mørket for at kunne fungere optimalt. I det konstante mørke hos Alaya er der nu gået cirka tre døgn. Jeg tror simpelthen, at jeg har siddet eller ligget
0: som sådan en dogbjørn en hel dag. Det er helt vildt, hvad der sker. Altså jeg får en af sådan nogle billeder, ligesom man får lige inden man sover. Så mit sind er sådan fuldstændig afslappet. Der er ikke noget andet. Så jeg får sådan hele tiden billeder, også når jeg sidder og snakker nu, af natur, der popper op af jorden. Svampe og blomster. Huler og sprækker. Det er mærkeligt, altså. Det kommer bare, altså det må være, jeg får bare billeder, billeder, billeder. Og naturen, der bare kommer igen og igen og igen billeder af en hule, hvor mælkebøtterne viser sig som en pil. Og ja, det er vildt. Det er jeg kan huske, at jeg fødte Buster, min første fødte. Og jeg kan sove i to og et døgn, og haft vær. Så det sidste faldt jeg i søvn imellem vejerne. Og Jesper, min mand, sagde, at jeg bare var væk. Altså 30 sekunder nogle gange. Men det føltes, som om jeg havde fået den dybeste søvn. Og der er andet ved det her, der minder mig om det. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har sovet i dag. Også jeg, jeg kan ikke tage mig sammen til noget som helst. Jeg gider ikke gå over at tisse. Jeg
1: gider ikke spise. Jeg kunne godt bare ligge som sådan en bjørn, indtil jeg falde i søven, tror jeg. I mørkerummet flyder tiden, og drøm og virkelighed smelter sammen. Ude i det mørke univers flyder tiden også og det kan være svært at begribe den helt store historie, som vi er en del af. Men det er netop det, astronomien kan hjælpe os med. Her er det igen astrofysiker Michael Lindholm Nielsen.
3: Det er med til at give os en forståelse af, hvor stammer, hvor kommer solen fra, hvor kommer jorden fra, hvor kommer solsystemet fra. Og Det kan vi kun gøre, når vi kan kigge de her fjerne ting øh, og sammenligne med vor, vores egen sol og vores egen solsystem. På den måde, så får vi en bedre forståelse af, hvor, hvor gammel er vores sol, hvor lang tid har vi igen, øh, og sådan nogle ting. Så kan vi lige pludselig sætte nogle tal på nogle ting. Det er jo det, det ultimativt handler om i naturvidenskaben. Prøve at få, få sammenhold tingene og få en bedre forståelse af vores egen placering i, i universet. Altså, hvad betyder mørket for en astronom? Hvis ikke, hvis ikke vi havde mørket, så kunne vi heller ikke se lyset fra de her stjerner, som ligger langt ude i universet. Så på den måde, så betyder det jo, at vi kan være med til at opdage nye ting derude i universet. Så det er mere den der nysgerrighed. Fordi hvis det, hvis det aldrig var mørkt, så den eneste ting, vi kunne se, det var solen, vores egen sol. Fordi så ville det jo bare være lys, så ville det jo bare være lys fra vores egen sol. Vores egen sol kan man også godt observere som astronom, men det er meget rart, at det er også er mørkt en gang imellem, fordi vi kan lære rigtig meget ved at kigge omkring... Universet og se på andre stjerner, altså måske andre sollignende stjerner eller andre typer stjerner, fordi det fortæller noget om vores egen historie i sol, hvordan vores, altså hvordan vi passer ind, hvor, hvor, hvor specielt er vores sol, altså hvor specielt er vores solsystem og specielt er jorden og alle de her ting. Det kan vi kun få svar på, hvis vi har mørke og hvis vi kan kigge med vores teleskoper ud i universet, når det er mørkt. Hvis astronomen ikke havde mørket. Så havde vi jo heller ikke mulighed for at se De her fjerne galakser for eksempel Så det er altafgørende for at kunne se de her ting Men det der ligesom hæmmer det Det er jo først og fremmest solen Så vil man kun kunne se på solen Som i sig selv er meget interessant Men det er jo kun, solen er kun interessant når man kan sammenligne den Med nogle af de her andre stjerner Som ligger ude i universet Og der skal vi altså bruge noget mørke for at kunne gøre det Så der skal vi ud i et mørkt sted Som for eksempel Brofælde, Eller en mørk ø i Danmark
1: der skal mørke til for at kunne blive klogere på vores plads i universet. Men hvis det blot er mørke, man vil opleve, så kan man selv skabe det, sådan som vi har gjort. Du ligger her på sidste aften, og det der, man har snakket om, de der mørke
0: mønstre, det er ret vildt. Altså, det er som om det glimter hele. Altså, det er som om det lyser og glimter og danner alle mulige formationer. Jeg tænker om det er bare mine øjne, der vil blive rigtig skøre. Og hvad det er, det ved jeg ikke. Jeg virkelig vil virkelig være nået dertil, hvor jeg virkelig gerne vil ud. Jeg begynder virkelig at glæde mig til at se lys, og navigere og blive stimuleret. Det her vildt, det der med at miste tiden. Og så ikke rigtig have lysten til at bevæge sig heller. Jeg bliver virkelig af at være i det her mørke Jeg føler mig heller ikke helt tryg ved at stå og danse eller lave strækøvelser Jeg er ikke sådan tryg, tryg ved mørket Det har været de fleste dage, men lige i dag der er jeg bare helt skrøbelig Og jeg tror det er fordi jeg er træt Jeg natvognede jeg f.eks. med et marerid oh, Det var noget med familie det der med at jeg ikke har nogle kontakt med dem og ved hvordan de har det så det er sådan Det er sådan enormt spændende at være her Og det har virkelig været dejligt de første tre dage Nu har jeg bare fået nok Altså nu, nu vil jeg egentlig gerne ud Og jeg er glad for at jeg bliver For ligesom at få den sidste dag med Og virkelig gå ud i morgen Og opleve den der solopgang Men jeg savner virkelig min familie.
1: Vi er vant til at bruge synet som vores primære sans til at navigere i verden. Og vi er hæmmet, når mørket slukker for synet. Den måde, som mørket kan vække de øvrige sanser på, har også interesseret mange kunstnere gennem tiden. Det fortæller kunsthistoriker Ursula Clint Nielsen.
2: De symbolistiske kunstnere de mente, at det var videnskabens opgave at adskille fænomenerne, som man klart det var nødt til forklart og kunne, kunne forstå dem. Men det er kunstens fornemme opgave at samle dem igen. Moderne videnskab er i det hele taget meget glad for at adskille fænomenerne og, og putte det i kasser. Og en af de ting, som også virkelig er blevet puttet i kasser, det er sanserne. Sanseapparatet. Jeg vil gerne omtale det som et, et fælles apparat, men øh, vi er jo vant til at tale om det som fem adskilte sanser. Men der er ikke nogen sanseindtryk, som er, er rene og som, som kun relaterer til én sans. De symbolistiske digtere skriver også om den her natten, hvordan den er lavet med sanseindtryk. En af mine yndlingsdigter, Holger Drakman, skrev i 1880'erne teaterstykket, der var en gang, hvor i der er indgår en serenade. Serenade er jo også en rigtig natlig genre, og han synger til den følelseskolde prinsesse. Natten er svanger med vellugt fin. Det vælger dit op, hvor om dagen du gik... Hver længsel, du kugede, den blev til musik. Og jeg synes, det er et, en fantastisk beskrivelse af, at altså, natten er svanger. den er, den er lavet med sanseindtryk. Og det som i, i dagtimerne, det, var, det der var længsel efter hende kvinden i, i dagslyset, det, bliver, om det finder om natten kunstnerisk udformning, det bliver til musik.
1: Da der er gået fire døgn og fem netter, er eksperimentet i mørkeslut. Klokken er cirka fire om morgenen i slutningen af april, da lejer forlader mørket og går ud i skovbrynet lige ved huset. Jeg står op længe før solen står op har ret lyst.
0: Men der har været fuldmåne. Men lige nu er det jo som at gå i dagslys, fordi det har været så mørkt ellers. Sjov er, at jeg føler mig overhovedet ikke veludvillet. Og jeg forstår virkelig, hvorfor man har brug for luft og dagslys eller et eller andet. Ej, og der er sådan en helt lyserød himmel. Jeg føler virkelig sådan en Altså, den her måne den er helt vild. Det er bare sådan en stor lampe. Åh oh gud, altså mine ben ryster bare. Første to, to døgn, der tænker, det er ikke nok med fire døgn. Jeg må være her i meget længere. Så lige pludselig fik jeg bare nok. Min krop havde bare ingen energi. Og jeg kunne ikke Simpelthen rumme flere store visioner og kreative tanker. og Nej. Og sidst var der sådan nogle lysmønstre. Og jeg skulle virkelig holde min, min sind på, at fordi jeg ikke ved noget om det, så tænker jeg, hvad er det der lys, der står lige der midt i mørket? Så skræk jeg bare alt, hvad jeg kunne. Jeg tænkte, jeg er ikke alene i det her rum. og lige så begyndte mit sind bare, og mine tanker bare kører af. Og det er det ellers ikke gjort, at jeg har følt mig fuldstændig tryg. Jeg tror at jeg simpelthen bare, at jeg har fået nok. Det er sådan ret smukt, når jeg sådan lige kommer hen nogle mørke steder herinde i skoven. Og der er sådan nogle blade, der er ved at springe ud, og det ligner bare sådan, de lyser bare op. Så det er bare helt vildt at se de her nuancer af lys. Hør, og den her skov, den bare øh, vågner bare. Og det hele virker bare så enormt levende. Jeg kom for det der sådan helt døde rum. Nu er solen næsten stået op. Og nu kan jeg se, at det var mørkt, da jeg kom ud. Fordi alle farver, de tit er bare frem. Og før da jeg gik ind i skoven, der så jeg slet ikke, at der var... Gule blomster over alt på jorden. Bare sådan for en farve af gangen. Så det er jo helt vildt, når man ikke kun har set mørke i så lang tid. Sådan bell mørkt. Og så kommer der bare den ene farve frem efter den anden.
1: Sindet bliver sat på prøve, når der ikke er andet end ens egne tanker og konstant mørke mørkere sig til. Der var inspiration og vilde kreative idéer og visioner, som dog ventede at blive til vrangforestillinger, hvor virkeligheden smeltede sammen med fantasi, drømme og mareridt. Jeg forstår godt, hvorfor kunstnere har været inspireret og draget af alt det, der er gemt i mørket. Vores liv starter i mørke. I næste afsnit skal vi prøve på egne kroppe, og man kan genskabe oplevelsen af livmorens mørke, når vi prøver såkaldt flydeterapi, hvilken effekt kombinationen af mørke, stillhed og vægtløshed har på krop og sjæl, må du høre mere om i næste afsnit af Gemt i Mørket. Tak fordi du lyttede med. Serien er produceret af Mørk. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen
2: DR Lyd.